0: Meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um programa do Almoço Grátis. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, são 12 horas 3 minutos e aqui é o Stormer, Stormer na área. Vocês sabem que o Almoço Grátis de quarta-feira geralmente trata sobre assuntos mais focados em renda variável. Mas tem um assunto que muitas pessoas estavam perguntando, um assunto que várias pessoas nos últimos nas últimas semanas Vem apresentado muita preocupação. Então, a gente decidiu abordar especificamente esse assunto junto com vocês hoje, para tentar esclarecer todas as dúvidas que vocês tenham sobre este tipo de investimento, que são basicamente os fundos imobiliários. Então, nós vamos conversar sobre fundos imobiliários: o que está que acontecendo com eles, o, que, o que, que seria a expectativa nas próximas semanas, meses e assim por demais. Para isso, eu convidei duas pessoas. A primeira pessoa que eu convidei, Gabriel Torres, nosso economista aqui dentro da Liberta. Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo. Dá um oi pessoal. Oi, Stormer. Oi, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês mais uma vez no Almoço Grátis. E além do Gabriel Torres. Gabriel, quem mais vem conversar com a gente hoje?
1: Stormer, hoje a gente está com um especialista em fundos imobiliários, nada menos que o Pedro Carras, que é gestor de fundos imobiliários na XP Asset. Tudo bem, Carras, como é que você está? Tudo
2: bem, Gabriel. Tudo bem, Stormer. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vai ser um prazer aqui bater um papo sobre esse assunto que tanto cresce no Brasil. A gente está em via de atingir um milhão de investidores de fundos imobiliários na Bolsa. Então, nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários.
0: Legal. Reunido o time, então, já vamos de cara para a primeira pergunta para o Pedro. Pedro, conta um pouquinho para nós aí como é que funciona o um modelo de fundos imobiliários, como é que funciona você, um gestor de fundos imobiliários na XP Asset? como é que são essas coisas, como é que é a tua atividade aí, o que, que vocês fazem, e afinal de contas, para as pessoas que não conhecem muito bem, o que, que é um fundo imobiliário? <risos> Se tu pudesse resumir isso, seria bastante interessante para todos.
2: Perfeito, vamos lá. É, acho que vale eu também me apresentar, porque isso talvez desmistifique um pouco do que as pessoas pensam sobre fundo imobiliário. Né? É, é um produto do mercado financeiro, porém com, com viés muito imobiliário, de fato. Eu, por exemplo, antes de entrar na XP, eu entrei na XP em meados de 2017, são um pouco mais de três anos de casa. É, eu trabalhei a vida inteira na economia real, nunca tinha trabalhado no mercado financeiro, trabalhei de, quase dez anos na BR Malls, a BRMOS é uma das principais é, empresas de shopping do país. É, e quando eu entrei, eu falei, poxa, ferrou, né? Como é que eu vou gerir fundo imobiliário? Como é que eu vou criar um fundo imobiliário de shopping se eu nunca trabalhei com isso? E na prática, é, se você tiver a cabeça boa no imobiliário, não, não, não é, é um bicho de sete cabeças. né? O que é um fundo imobiliário? Um fundo imobiliário é um veículo, é um produto financeiro negociado em bolsa, em sua grande maioria dos casos, não são 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos, que basicamente serve como é, proprietário de alguns imóveis e repassa o aluguel para os seus investidores. É como se fosse um intermediador, um intermediário. né? Na verdade, é, o investidor ele pode ter o imóvel diretamente, ele pode ter um apartamento, ele pode ter um percentual é, de um prédio, de um galpão, ele pode ter uma laje corporativa, ou ele pode ter uma cota de um fundo imobiliário, é, onde, na verdade, é, ele recebe o aluguel da mesma forma no final do mês. Quais são as vantagens, na nossa visão, de se ter um fundo imobiliário em detrimento de se ter é, a, a, a participação direta no imóvel? Primeiro, a diversificação. Né? Vamos, cenário hipotético aqui. Vamos imaginar que você tem 500 mil reais para investir. É, você tem duas opções na mão. Você pode comprar um imóvel, um apartamento, por 500 mil reais, e você vai estar sujeito é, a um único locatário, né? uma única pessoa que vai alugar aquele apartamento de você, e vai te gerar um, um risco maior, porque se aquele locatário desocupar o apartamento, você vai ficar com o um imóvel 100% vago, é, e, portanto, além de não receber aluguel, vai ter que pagar condomínio e IPTU, ou você pode comprar com esses 500 mil reais, 5, 10, 15, 20 fundos imobiliários no mercado, é, que vão te dar é, um portfólio de, sei lá, mais de mil locatários, né? no caso do nosso fundo de shoppings, por exemplo, são mais de mil locatários. Então, a diversificação é muito maior. Você nunca vai viver um cenário... É, nesse cenário de diversificação em que você vai ter uma vacância de 100%. Então, a diversificação, é, sem dúvida, é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é a isenção fiscal. Os fundos imobiliários no Brasil hoje, pelo menos até então, é, são isentos do ponto de vista de distribuição de rendimentos, de dividendos, que é diferente é, do aluguel que você recebe quando você tem o um imóvel diretamente. Então, imagina que você tem é, um, um imóvel, um apartamento, você aluga no final do do ano, quando você, você faz a declaração de imposto de renda, você tem que colocar aquela renda ali você vai pagar imposto por aquela renda. No fundo é imobiliário, certo. não, porque o dividendo é um dividendo isento. Né? Uma outra característica é a questão da gestão profissional. Muitas vezes as pessoas usam o investimento imobiliário como uma renda extra, né? uma renda adicional, e não como uma atividade principal. Se você tem um imóvel... É, 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 e você aluga esse morro no terceiro, isso para você é, acaba sendo uma distração, não é algo que você coloca 100% do seu esforço no dia a dia. O fundo imobiliário não, você tem certeza que tem uma gestora por trás daquela gestão, com pessoas qualificadas, com profissionais da indústria, que trabalham 24 por 7 é, na, sua, na, na sua gestão. E por fim, é, a questão da liquidez. Né? Imagina que você tem um apartamento de 500 mil reais é, e você é, quer vender esse apartamento. Vai demorar, né, alguns meses, eu diria que nem semanas, alguns meses, até você achar um comprador, negociar, tem a parte de escritura, que tem que negociar com cartório, ITBI, é, etc. O fundo imobiliário é um ativo negociado em Bolsa, é, portanto, em D mais dois você consegue a liquidação desse, desse ativo. Você faz a venda em Home Broker, como qualquer ação, como qualquer ativo negociado em Bolsa, e em D mais dois que é o mesmo prazo de uma ação, você tem a liquidação. Então, é um segmento, Stormer, que vem crescendo muito no Brasil. É, quando eu comecei a olhar esse setor, três anos e pouquinho atrás, a gente tinha menos de, de 100 mil investidores. Hoje, a gente está perto de atingir a marca de um milhão, é, o que mostra que cada vez mais é um produto democratizado e que está chegando ao acesso de, de todo mundo, sobretudo por conta dessas vantagens.
0: Cara, uma das coisas, tá Carras, que eu realmente, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre fundos imobiliários... Confesso, eu me apaixonei pela, pelo veículo de investimento por todas essas características que você mencionou há pouco. Primeiro, diversifica o capital. Segundo, a gente consegue, sem dúvida alguma, uma renda mensal livre de imposto, renda caindo todos os meses na nossa conta, sem que a gente tenha feito praticamente nada. A gente não tem preocupações com inquilinos, a gente não tem preocupações com a imobiliária... Então, essas características todas me atraíram muito para os fundos imobiliários. Só que aí vem a grande dúvida. E a dúvida que muitas pessoas estão sentindo e nos perguntando. assim: Mas, Stormer, agora os fundos imobiliários não estão distribuindo proventos. Eles travaram tudo. Aquele negócio de renda que ele oferecia. Cara, não estou conseguindo render nada, meus fundos. O que está acontecendo com o rendimento deles? E, ao mesmo tempo, aparece, além de uma retenção de proventos, que alguns fundos estão produzindo, uma outra preocupação que as pessoas têm. Tal, agora estão começando a, a lançar novas cotas no mercado a todo custo. O que, que isso significa? Significa que eles estão vendo muitas oportunidades e não têm dinheiro para comprar? Ou significa que eles estão precisando de dinheiro para alguma coisa? Sabe, sabe que as pessoas geralmente têm muitas preocupações nesse cenário. A gente tinha que tentar entender um pouquinho por que, que isso está acontecendo e qual é a situação atual neste momento.
2: Olha, de fato, cada gestora tem uma forma de, de, de trabalhar. né? Eu vou responder pela Asset, que é um pouco do que, é, do que a gente acredita, das crenças que a gente tem. É, obviamente, na nossa visão, né, é, quanto maior o fundo, melhor. Melhor em alguns aspectos. Melhor no aspecto de diversificação, porque quanto maior o fundo... É, maior a, a diversificação do ativo então mais ativos você vai ter menos risco de vacância você vai ter menos risco de inadimplência você vai ter e quanto maior o fundo, maior a liquidez então talvez para uma pessoa física normal é, que quer fazer um investimento de 5 a 10 mil a liquidez não é um problema mas para um investidor institucional que quer montar uma posição de 20, 30, 40, 50 milhões um fundo Sim. que negocia 1 um milhão por dia parece pouco para ele montar e desmontar a posição. Agora, se o, mundo, se o fundo negocia 10 milhões, 15 milhões, já passa a ser uma liquidez super, ultra aceitável para você montar uma posição de 50 milhões, mais ou menos como acontece no mercado de, de ações também. Então, no final do dia, é, foi, foi um produto que cresceu muito, várias gestoras passaram a investir nesse tipo de produto é, nos últimos um ou dois anos, é, e vão continuar crescendo, não, não tenha dúvida, porque com Selic a 2%, a busca por produtos alternativos vai ser cada vez maior. Aumenta muito, sim. E no final do dia, falando especificamente pela XP Asset, a gente não, nunca vai fazer uma emissão sem ter o que comprar. A gente tem muita responsabilidade com o dinheiro do cotista é, e, e, e ao invés da gente captar dinheiro para depois correr atrás dos ativos, a gente prefere correr atrás dos ativos, opcionar os ativos, ter a garantia de que aquele dinheiro captado vai ser utilizado de forma rápida em, duas semanas três semanas um mês e meio o que quer que seja e aí na sequência a gente corre atrás do dinheiro porque a gente sempre coloca é, na, na, nas opções de ativos que a gente, que a gente assina é, a, a necessidade de ter a captação de recursos para concretização da transação então okay. é, é, assim a gente não concorda muito com, com o contrário que é aquele, aquela gestora, aquele sujeito que corre atrás do dinheiro e depois começa a correr atrás do rabo, ou seja, estou com dinheiro, agora eu corro atrás do ativo. Isso gera um incentivo perverso para ele comprar qualquer ativo a qualquer preço, porque como o dinheiro está queimando no caixa, está tendo preciso aí. Ah, aí, aí você gera um incentivo perverso que é, pô, agora eu tenho que correr atrás de ativo a qualquer custo, a qualquer preço. E isso acaba gerando é, uma visão contrária a que a gente julga ser a correta. Então, é a forma como a gente enxerga isso aqui na espécie.
1: Carras, o, o Gustavo Maia, aqui no chat, fez um, uma série de perguntas, vou tentar sintetizar um pouco aqui, acho que é mais uma preocupação dele, um ponto de, de atenção, ele diz o seguinte, ó, é, muitas vezes a gente vê o, o fundo imobiliário por diferentes óticas que fazem sentido do ponto de vista do investidor. Né? Então, uma hora você olha pelo lado da distribuição de dividendos, outra hora você olha pelo lado do valuation, outra hora você olha pela localização, pela, pela, pela diversificação no portfólio, tem várias formas diferentes de você olhar o, o, a participação do fundo imobiliário no, no negócio do investidor. É... Só que no mercado brasileiro a gente ainda vê bastante fundos imobiliários que eles são de tipologias que apanharam um pouco mais agora na crise. Né? A gente tem muito fundo imobiliário de shopping, a gente tem muito fundo imobiliário de laje corporativa, temos muitas outras tipologias também, mas elas são tipologias importantes, assim como são tipologias importantes em outros mercados. Nos Estados Unidos a gente já vê outras tipologias ganhando, ganhando participação. Né? A gente vê aquelas tipologias mais de data center, de, de antenas de transmissão e outras coisas mais ligadas à, à tecnologia de informação. É, é, considerando que a gente tem essa, essa, essa combinação de tipologias mais clássicas de fundos imobiliários, o quanto você acha que esse, esse valuation das novas cotas, né, esse valor das novas cotas, ele pode estar sendo um pouco afetado por, eventualmente, algumas premissas um pouco carregadas pelo efeito da crise? O quanto que, que, você, que você acha que isso aí pode estar um pouco... Uh, puxando para baixo o, o valuation dele. Qual a percepção de vocês?
2: Gabriel, acho que essa é uma pergunta legal é, e é sempre importante é, voltar para o cerne da história. Né? Fundo imobiliário é renda variável. Né? Aquelas pessoas que compram ou compraram no passado fundo imobiliário, pô, é uma renda fixa turbinada, uma renda fixa melhorada? Não é. Fundo imobiliário é uma renda variável, tem que ser visto como renda variável. É a mesma coisa que comprar uma ação, tem volatilidade, tem... É impacto de oferta e demanda no mercado secundário e, portanto, para aqueles que gostam do investimento, é, tem que estar confortáveis, é, que é um investimento de longo prazo e que tem volatilidade. Né? Não, não adianta é, vender alguma coisa diferente disso, porque não é. É claro que é uma renda variável que tem uma parcela de... de vai, eu não vou chamar de renda fixa, mas ah, como ele paga um dividendo mensal, é, ele traz um, uma renda extra. né? Ele tem uma... Uma, uma renda extra que contribui na, na, na renda mensal é, e, e as pessoas gostam disso. Mas é importante ter é, em mente que é uma renda variável. Por que eu estou falando isso com, com todas as letras? É, tem volatilidade. né Tem o, o investidor que vai comprar... É, de olho no dividend yield e não está nem aí com o preço da cota e, portanto, se comprar 100 amanhã a cota está 90, não tem problema, porque ele comprou aquela cota 100 de olho naquele rendimento mensal que a cota vai pagar e que pretende carregar esse investimento por 10, 15, 20, 30 anos. Tem gente que, que monta uma carteira de fundo imobiliário pensando na aposentadoria, é, porque no final do dia eu te gera uma renda adicional. Por mês que é como se, de novo, se você tivesse um apartamento, né? É, ninguém compra um apartamento e no dia seguinte liga para a imobiliária e pergunta, a cotação caiu? Não é assim. né? Você compra um apartamento para ter uma diversificação de investimento é, e daqui, quem sabe, 3, 4, 5 anos você vê se vai vender ou não. Acho que ninguém compra um apartamento hoje para vender amanhã. Não, não parece razoável. Essa deveria ser, esse deveria ser o cerne da questão é, para quem compra um fundo imobiliário. Quer dizer, é um produto que vai pagar uma renda mensal. Agora... Tem também um investidor que vai olhar sobre a ótica de grande capital. O cara que tinha liquidez lá em meados de março, final de março, início de abril, quando as cotas caíram 40%, 50% é, por conta da, da, da pandemia, do Covid, fizeram a festa. Né? É, vou pegar alguns exemplos aqui. XP Malls, que chegou a bater 140, bateu 60 na, 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 durante a pandemia. Já está 108%. XP Log, que bateu 150 durante a, 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 em dezembro, janeiro, chegou a bater 70 e poucos, 80, já está a 128. Então, no final do dia, para o cara que tem a, a visão mais oportunística e, e quer aproveitar é, 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 as oportunidades para fazer ganho de capital, também é uma possibilidade, assim como ações. Agora, eu, particularmente, sempre quando eu falo de, de fundos imobiliários, eu sempre recomendo que fundo imobiliário seja uma posição de longo prazo. É... Não recomendo ninguém comprar fundo imobiliário hoje para vender semana que vem. Ah, poxa, eu comprei hoje, subiu 10% em uma semana, não é para vender? Eu acho que é uma decisão de cada um. Quem vai dizer para não vender? Quem não quer ganhar 10% em uma semana? Parece muito bom, mas não deveria ser o objetivo único e final de se comprar um fundo imobiliário. O fundo imobiliário é para diversificar a carteira, para ter uma parcela do patrimônio em imóvel de uma forma mais eficiente. Então, não é para ser 50%, 60%, 70% da carteira, para ser, dependendo do perfil do investidor, 5%, 10%, 15%, 20% e sempre com uma cabeça de longo prazo. Ah, mas surgiu uma oportunidade de grande capital. Ótimo, é, mas não é a forma como eu gosto de, de recomendar ou sugerir, porque, de novo, tem volatilidade. Quem comprou fundo imobiliário em janeiro ou fevereiro, está com dor de cotovelo. Mas calma, segura. É, espera mais de seis meses, um ano, dois anos, vai voltar. É, os imóveis têm fundamento. Se você está comprando é, fundos com bons fundamentos, uma boa gestora, com bons imóveis, com boas localizações, com bons locatários, a gente está vivendo uma crise, como outras que a gente já viveu. Toda crise tem início, meio e fim. Uma hora vai ter fim. Se é quando tiver a vacina, se é quando as pessoas estiverem mais confortáveis... É, se é quando as pessoas voltarem a frequentar a rua diretamente, é, mas vai ter fim. E aí os fundos vão recuperar, o dividendo vai voltar
0: a subir e as cotas vão recuperar. Eu acho que talvez essa seja uma das coisas que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade em estar tá compreendendo. Como o fundo, o fundo imobiliário ele tem como lastro um imóvel, o imóvel não deixa de existir porque aconteceu uma pandemia, o imóvel não foi destruído por uma bomba nuclear, nem tampouco por um ataque terrorista, nem nada nesse sentido. O imóvel está lá. Ele pode estar vacante em um determinado momento, mas o fato é que quando a economia recuperar-se da atual estagnação, e isso não se sabe quando ainda, mas já tem alguns sinais de que está acontecendo, especialmente dentro do próprio setor imobiliário, uh, tende a acabar recuperando boa parte da movimentação que aconteceu. E as pessoas elas infelizmente não percebem que muitas vezes para se ganhar dinheiro no mercado a gente tem que comprar depois que caiu para vender depois que subiu. <risos> e quando a gente aproveita uma crise dessas para eventualmente comprar bons ativos de bons fundos imobiliários, a gente acaba muitas vezes construindo uma bela carteira nisso, não é Pedro?
2: Desculpa, estava no mudo. Exatamente, eu acho que a diversificação ela é muito bem-vinda. É, eu Por exemplo, a minha carteira de fundos imobiliários é uma carteira super diversificada estou em todos os segmentos, estou com diversos locatários, disposição a diversos locatários. Então, é, é, é o que a gente sempre recomenda, né? visão de longo prazo e carteira diversificada. É, eu acho que não só a carteira diversificada, é, é, com outros ativos, né? com outros tipos de investimento, renda fixa, renda variável, pré-fixado, pós-fixado, é, outros tipos de alternativos... É, multimercado macro etc mas também diversificado dentro dos fundos imobiliários eu não gosto de ter 100% de exposição a galpão ou 100% de exposição a shopping ou, ou o que quer que seja eu, é, eu gosto de, de diversificar ainda que naturalmente diante dos ciclos econômicos tem segmentos que vão performar melhor do que os outros como é o caso do que a gente está vivendo agora né? certamente o setor de galpões logísticos sai vencedor da crise é, em detrimento de outros segmentos. Não é por isso que daqui dois anos os outros segmentos não vão se recuperar também. É, então é algo que, que que eu acho que é muito bem-vindo.
1: Carras, deixa eu pensando no investidor mais de longo prazo agora, né? Minha primeira pergunta foi mais relacionada ao cara que normalmente está pensando num horizonte um pouco mais curto. Mas vamos olhar para o outro lado, né? Aquele cara que montou uma posição em fundos imobiliários ou que montando uma posição em fundos imobiliários, pensando é, na rentabilidade regular que ele, que ele te traz através do, 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 da distribuição de proventos e também como que isso ajuda ele a montar uma, uma, uma aposentadoria e um fluxo de, de renda mais, mais frequente, seja porque ele já está numa etapa de vida um pouco mais avançada, seja porque ele quer, quer construir a, a carteira dele dessa forma. O é, que, que essa pessoa tem que ficar olhando e tem que ficar atenta nos fundos imobiliários que ela tem na sua carteira? para perceber assim, ok, já entendi, uh, o meu fundo está passando por um momento pontual, isso aqui, não, isso aqui é, é muito mais relacionado à crise, e ali na frente eu tenho que começar a ver um desempenho mais ou menos assim, posso esperar uma, um retorno de rentabilidade dessa forma. Ou, uh, opa, tenho que ficar de olho aqui, acho que o fundo não tinha ativos tão bons quanto eu imaginava, de repente eu devo repensar um pouco a minha posição e mudar um pouco o portfólio.
2: Perfeito, é, tem, tem, assim, a, a competição entre gestoras e entre fundos imobiliários nos últimos três anos trouxe um grande benefício para o investidor final, que é a transparência, né, hoje, é, por conta da competição que as gestoras passaram a ter, e aí uma foi puxando o sarrafo para cima e a outra teve que, que acompanhar, hoje, felizmente, coisa que três anos atrás era muito pior, na minha opinião, é, as gestoras são muito transparentes e os fundos possuem várias relações com investidores muito claras, então, Hoje, qualquer gestora, qualquer fundo de qualidade, na minha opinião, tem um site, tem uma lâmina mensal bem detalhada, tem uma lâmina trimestral bem detalhada, tem um acesso é, é, a informações para os investidores de forma super rápida, super ágil, super transparente. Então, a minha principal recomendação para aquele que quer montar uma carteira com visão de longo prazo, pensando na aposentadoria, é pesquise bastante, estude bastante, os fundos são diferentes, a começar pela gestora, a gestora... É, tem que te passar confiança as pessoas têm que te passar confiança quem é o gestor, qual é o time qual é o track record, o que eles já fizeram o que não fizeram, foi bem, foi mal então estudem a gestora, depois de estudar a gestora estudem o fundo, hoje felizmente os relatórios mensais são ricos em informação, então qual é o portfólio que eu estou comprando, quais são os ativos qual é a localização, quem são os locatários eu acredito ou não acredito nesses locatários, leia bastante relatórios de research independente também hoje já tem muita gente criando é, relatório de qualidade sobre a indústria de fundos imobiliários. E aí, se você está comprando um portfólio, um fundo, uma gestora que você acredita, apesar da gente, naturalmente, por é, oscilações econômicas viver ups and downs, viver altos e baixos ao longo do tempo, é, no longo prazo, provavelmente, aquele fundo não vai te decepcionar. Né? Então, a, 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 a sugestão aqui, aqui são duas. né? Primeiro, fazer é, uma diligência profunda em relação ao que você está comprando, é, qualidade de portfólio, qualidade é, é, da, da equipe, é, qualidade dos ativos. É, chamado a isso, a diversificação, que eu já mencionei há pouco. E dois, acho que disciplina. Né? É, uma característica legal dentro dos fundos imobiliários é a disciplina de reinvestir é, o, os rendimentos. Né? Então, para quem quer montar uma carteira para aposentadoria e ainda não necessita dessa renda para sobreviver... Uma coisa muito legal de se fazer, que eu vejo muita gente falando e que faz e, e que dá super certo, é todo mês tem lá um rendimento que pinga na conta, né que é o aluguel dos imóveis. E investe em fundos imobiliários e você vai multiplicando vai multiplicando e quando você vai ver, é, virou uma bola de neve, né? uma bola de neve positiva. Você recebeu é, rendimento, reinvestiu. No mês que vem você vai receber um rendimento um pouquinho maior. E por aí vai, entendeu? Então... É, é, é a sugestão que eu faria aqui nesse, nesse sentido.
1: Legal. E, pô, e, e isso que você está falando aí tem uma tem uma coisa bem bacana, né? Que é o seguinte: eu, digamos que eu esteja investido num fundo de shopping, por exemplo. E eu, por algum motivo, qualquer motivo, entendi, cara muito fundo de shopping, acho que de repente eu posso pegar o rendimento do fundo de shopping e investir num fundo de, sei lá, laje corporativa, ou um fundo agro, ou um fundo uh, logístico. Você começa a você usar o próprio rendimento de um deles para diversificar a sua carteira e começar a, a, a colocar redes, né? De, de pouquinho em pouquinho, porque você não fica dependente única e exclusivamente de um setor econômico que em determinado momento pode ser o mais afetado por, um, por, uma, por uma crise, obviamente ninguém esperava uma crise que envolvesse uma pandemia também, mas você começa a se, a se contrapor, porque quando a gente olha para o Brasil, o Brasil é um país onde a gente vê muitos cisnes negros, né? não, não é muito comum a gente ver os cisnes brancos por aqui.
2: Exato. É, óbvio que a pandemia é um caso à parte, né? É um caso atípico, nunca ninguém imaginou que isso poderia acontecer é, de uma forma tão repentina e, e deu no que deu. E a gente está sujeito a isso, acho que faz parte da, da vida, faz parte do mundo. É, eu acho que aqui só reforça a mensagem, Gabriel, quanto mais diversificada a carteira, melhor, é. Não é que algum ativo se salvou ali naquelas uma ou duas semanas subsequentes ao início da pandemia. Todo mundo sofreu. Mas claramente você vê alguns retomando mais rápido do que outros. Né? A Apologias que foi o primeiro a retomar, a Shopping ainda andando um pouco de lado, mas já voltou um pouco. O hotel, é, pelo menos por enquanto, não consigo ver a, a luz no fim do túnel. Realmente uma, uma situação bem mais delicada para os hotéis. Então, quanto mais diversificado, melhor. Aí, aí é a questão da, da, da diligência. né? Além de você escolher boas gestoras e bons fundos, diversifica os setores, nada é muito concentrado é saudável, né, é, às vezes a, a ambição acaba sendo uma ah, vou botar nesse fundo que ele está mais descontado e aí bota todas as economias todas as apostas no único fundo é, mas aí vem uma, um, um cisne negro, como você falou, e, e pega na veia esse segmento aí pronto, aí, aí vai por água abaixo, então eu acho que é, devagar e sempre, diversificando ao máximo, é, é, é sempre a melhor opção e eu concordo exatamente, pô se eu hoje só tenho dinheiro para botar no fundo de shopping, recebi o rendimento? Se der para diversificar, comprar fundo de, de, de algum outro segmento, faça isso. Eu acho que é, acho que é uma é diversificação saudável, na minha opinião. Visão de longo prazo, de novo. Talvez um segmento performe melhor do que outro no curto prazo, mas numa visão de longo prazo, eu
0: acho que a diversificação é bem-vinda. Muitos aqui têm perguntado sobre quando é que a gente vai ter mais tipologias, né? quando é que a gente vai ter, por exemplo, fundos obliários de agro, já que o agrobismo do país é tão forte assim, quando é que vão surgir? outro? Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que a gente tem uma quantidade de fundos obliários em diferentes setores muito maior do que nós temos aqui no Brasil. É claro que nós estamos ainda num processo de amadurecimento desse, desse, desse veículo de investimento, dessa forma de investir. Mas duas perguntas que estão preocupando as pessoas é quando a gente vai ter uma diversificação ainda maior e se isso tem algum sinal aparecendo no futuro. E a segunda preocupação que as pessoas têm é mas se acontecer a taxação nos, nos proventos, nos dividendos, isso não poderia produzir uma certa pressão de venda muito importante nesse veículo? Qual é a tua opinião sobre isso, Pedro? Bom, primeiro ó, em relação à
2: diversificação dos segmentos. né? De fato, o segmento de fundos imobiliários no Brasil ele é, ele é menos rico em termos de, de, de portabilidade do que o norte-americano, por exemplo. Porém, é importante mencionar que a indústria de REITs lá nos Estados Unidos é muito mais antiga do que a dos fundos imobiliários no Brasil. Então, acho que é, é o processo natural das coisas. Né? É a evolução natural é, 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 das coisas. Né? Mais de um quarto da população é, é, no Brasil desculpa, mais de um quarto da população norte-americana investe em REITs. Aqui no sim. Brasil a gente está comemorando chegar a um milhão de um milhão. Sim. É menos de um por cento, né? Meio por cento da população, menos de meio por cento da população. Então, no final do dia, tem ainda algumas questões que só o tempo vai, vai trazer. Agora, eu acredito, sim, na diversificação do segmento ao longo do tempo. A gente tem estudado alguns segmentos diferentes, não é trivial, tá? Eu acho que o segmento agro no Brasil é, é muito forte, é, ainda tem poucos fundos que testaram essa tese, os que testaram ainda não, 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 não deram tanto certo, né? não, não, não fizeram ainda grandes aquisições que justificassem esse investimento, talvez seja um segmento que eu não conheço tão bem, mas talvez seja um segmento com poucas oportunidades ainda de aquisições. O segmento de data center é um segmento também pequeno no Brasil, é, por conta do amplo investimento que um data center exige, normalmente as empresas preferem fazer com capital próprio, ao invés de ser um locatário de, de, de um terceiro. É, o data center é um negócio que tem um investimento robusto. Antena também é um mercado difícil de entrar no Brasil, não é trivial você fazer transações de antenas isoladas, né? ou você precisa de um pacote muito grande de, de torres menores, ou
1: você precisa comprar uma empresa com
2: um volume muito grande, não, não é trivial cemitério... Um negócio... tem muito
1: problema de regulação nesses, nesses mercados aí, carraça. A regulação atrapalha um pouco e você acha que é mais o, o, o tamanho do mercado? Eu acho que é mais o tamanho do
2: mercado, tá? eu não sou um especialista nesse segmento, mas o pouco que eu já estudei não me parece ser um problema de, de regulação não, acho que é mais uma questão de oportunidades de, de transação. Cemitério, por exemplo, é uma outra questão, né? nos Estados Unidos é muito grande o business de cemitério, aqui a gente tem acho que um fundo e e é um, um segmento super pulverizado, mas é um segmento que está na mão de muitas famílias. Então, é difícil também você conseguir fazer um M&A, porque as famílias são patrimonialistas. Quem tem não quer vender, porque é um negócio que, que é muito importante ao longo do tempo, e por aí vai. Mas é um negócio, é, Stormer é que eu acho que ao longo do tempo vai desenvolver, e, e, e aos pouquinhos vai, vai, vai lembrando, né, faz um paralelo com os Estados Unidos. Um quarto da população lá investe em REITs. Aqui é menos de meio por cento. Então, acho que é tudo um processo natural. A gente está conhecendo ainda o básico, né? Topologístico, laje, hotel, residencial, é, laje corporativa, é, shopping. Daqui, daqui dois, três anos, novos produtos vão surgir. E eu acredito muito nisso. Tá? É, em relação à a, a tributação, essa é a pergunta do milhão, né? Acho que ninguém tem essa resposta de forma tão clara. A gente tem acompanhado bem de perto esse, esse tema. É, e eu não ouço falar desse assunto há bastante tempo, tá? especificamente sobre fundos imobiliários. Tá? tenho acusado muito de ter e, é, em fóruns com outros gestores. Já há algum tempo a gente não ouve falar especificamente sobre a tributação de fundos imobiliários, então isso é uma boa notícia. Mas eu acho que sempre pode vir. Né? O que eu acho que vai acontecer se vier? Vai ter um certo pânico no curto prazo. tá? Vai ter um certo pânico, as pessoas vão, vão ter... Ah, ferrou, vou perder sei lá, 15%, 20% do meu rendimento mensal que vai em imposto. É, mas eu acho que, como tudo na vida, nada é um dia depois do outro. Né? Passado essa, esse pânico inicial, em um mês, dois meses, a coisa vai dar uma acalmada, as pessoas vão perceber que não é o fim do mundo, até porque hoje, quando você compara um fundo imobiliário com um NTNB, ou com fundo de renda fixa, a tela de dividendo, deixando claro, né? lembrando que o fundo imobiliário é renda variável, é... Também são tributáveis, né? Sim. Eu não, eu não acho razoável tributar fundo imobiliário, eu não acho que é um negócio vantajoso para o governo, e eu explico por quê. É, a indústria de fundos imobiliários tem mais ou menos 100 bilhões de patrimônio, aproximadamente. Tá? Mas eu não uma conta simples aqui, uma conta bem é, é, superficial. Se a gente tiver uma média de distribuição de 6% ao ano, a gente está falando de distribuir 6 bi ao ano você tributar é, é, 20%, puxando aqui para cima a alíquota, você está falando de arrecadar 1.2 bi. É dinheiro? É claro que é bastante dinheiro, mas está longe de ser o que vai resolver os problemas fiscais do país. É, Sim. A partir daí você vai é, trazer um malefício muito grande para uma indústria que, mu que muito está crescendo. Né? Então, você dá um tiro no pé de uma indústria que tanto cresce para arrecadar 1 bi, 1 bi 200 e mais, né? uma coisa que as pessoas não colocam na conta. É, o dividendo é isento, é, mas o ganho de capital não é. Então, hoje tem um milhão de pessoas comprando e vendendo fundos imobiliários na Bolsa. Né? E quando você vende com lucro, você paga 20% de imposto. O quanto que você faz com que as pessoas deixem de investir nessa classe, você vai deixar de arrecadar na ponta do, do ganho de capital, né? que é um bolo de dinheiro muito maior, na minha opinião. Né? É, principalmente com a valorização das cotas ao longo do tempo e as pessoas pô, ganhando mais dinheiro com o ganho de capital e vendendo e pagando imposto. Então, não me parece tão trivial assim tomar a decisão de tributar fundos imobiliários. Para mim, tem outras é, é, batalhas maiores para serem vencidas pelo governo, mas é, eu acho que, que é possível. E, 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 como eu falei, se vier a acontecer, vai ter um pânico no curto prazo e, no médio prazo, eu acho que a situação se acomoda porque as pessoas vão ver que não é o fim do mundo. E... Muita sim. gente
0: vê a queda como oportunidade
2: de entrada e, e entra comprando, essa é a minha opinião.
0: Perfeito. Esse ponto que você tocar, Casa, é, 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 é fantástico, porque assim, na verdade, as pessoas às vezes têm que entender e realmente não se tem falado muito sobre tributação nos fundos nos últimos, já tem uns seis, sete, oito meses que eu não ouço ninguém falar nada a respeito disso. Pode acontecer, sim, pode acontecer. Eu também entendo que no momento que isso ocorrer Muitas pessoas físicas vão se assustar e vão eventualmente vender suas cotas, porque vão entender que boa parte do rendimento vai ter reduzido, mas o fato é que daí isso pode gerar uma nova situação de oportunidades boas com fundos imobiliários em bons imóveis a preços bem descontados, sem dúvida alguma. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, Gabriel?
1: Tem uma pergunta muito boa aqui do Jaime Campos. Ele pergunta o seguinte: atualmente o risco de desvalorização dos imóveis a médio prazo é, pode ser, por, pode acontecer por causa da disponibilidade, segundo ele, do excesso de disponibilidade é, no mercado. É, pergunta dele é se isso pode se refletir no valor das cotas. Ou se a gente está falando aí de um segmento um pouquinho diferente e não funciona exatamente assim a, a questão de oferta e procura no, no mercado de, de fundos imobiliários.
2: Olha, é, assim a, a competição está aumentando. Né? Hoje você, se há três anos, você tinha, por hipótese, três potenciais compradores, hoje você tem dez. Então isso é um problema, né? Hoje. É, tem um pequeno risco aqui de você ter mais dinheiro para comprar imóvel do que imóvel disponível para compra. Né? Isso, obviamente, vai puxar os preços para cima. É, eu não acho que isso é, vai se refletir é, numa queda adicional das cotas se o gestor for consciente e só fizer realmente aquisições é, ou melhor, só fizer emissões é, já tendo bons ativos para comprar no preço certo. É um pouco daquilo que a gente falou no início. Se o gestor é consciente é, e só toma a decisão de emitir novas cotas, é, já tendo imóveis para comprar é, no preço certo, eu acho que não tem grandes preocupações. Agora, se você começa a ter um volume muito grande de emissões, de gestores que não tem o que fazer com dinheiro, e aí começa a gerar uma certa bolha, porque eles precisam correr atrás de imóveis a qualquer preço, a qualquer custo, é, isso pode gerar uma competição muito grande e vai refletir numa, num preço de aquisição maior, ou mesmo em, em fundos que não vão conseguir alocar o caixa num prazo muito rápido, e aí você vai acabar perdendo rentabilidade no fundo que vai derrubar o preço da cota mas eu acho que no final do dia, hoje, depois de, de três anos muito ativos nessa indústria é, a indústria já está muito mais educada e os gestores já estão muito mais responsáveis no sentido de não de não fazerem emissões irresponsáveis, vamos chamar assim então eu não acredito muito nisso não, sinceramente
1: Bacana, e, e deixa eu Aproveitar um acontecimento que a gente teve a semana passada para fazer uma pergunta que é um pouquinho similar. Né? Uh, todo mundo sabe que o Warren Buffett é um, é um cara que ele não gosta muito de investir em commodities, né pra, na cabeça dele isso não é investimento, ele tem uma visão bem de value investor em empresas, uh, mas ele, dentro da filosofia dele, investiu numa mineradora de ouro. Então, ele, ele, de certa forma ele investiu em ouro mas da forma Warren Buffett de investir em ouro e tem uma pergunta aqui do, do, do Gustavo Maia de novo é, a pergunta dele é a seguinte é, qual que é a grande diferença entre eu investir num fundo imobiliário, estou investindo diretamente no, no, no gestor do fundo imobiliário no fundo imobiliário de um shopping center ou da administradora de shopping centers. né? Onde é que tem as grandes diferenças de operação e como que eu posso ganhar mais numa ou ganhar menos na outra? Qual que, qual, qual que são os upsides e downsides de cada um?
2: Perfeito. É, são, são investimentos bem diferentes. Né? A começar pela, pela estrutura de uma empresa e a estrutura de um fundo imobiliário. Vou, vou citar aqui algumas das diferenças. Acho que primeiro, uma empresa pode se alavancar. Um fundo imobiliário tem uma restrição maior para se alavancar. Até consegue se alavancar na aquisição em si, no momento de entrada do ativo no fundo, mas depois do ativo estar comprado, já estar no fundo, não pode mais onerar aquele ativo, então isso dificulta bastante a alavancagem. A alavancagem pode trazer benefícios ou malefícios, dependendo do ciclo econômico. Né? É, pode ser muito boa, como pode ser muito ruim. É, então, essa é a primeira diferença relevante. Segunda diferença, a empresa, pela lei das S.A., ela não ela tem N motivos para reter a distribuição de né? Ela pode reinvestir o capital, o capital, ela pode fazer aquisições, fazer greenfields, fazer novos desenvolvimentos. Ela, ela tem lá o um mínimo obrigatório por lei, desde que ela tenha lucro. Né? Lembrando que não necessariamente ela vai ter lucro, porque o DRE de uma listada né? de uma empresa de capital aberto tem outras variáveis que não somente a performance dos imóveis, como a própria alavancagem, como eu mencionei há pouco ela não tem a obrigação de, de, de distribuir dividendo como o fundo imobiliário tem, né? O fundo imobiliário tem uma lei que exige ele é, é, a distribuir no mínimo 95% do resultado em base semestral. Então, isso traz uma segurança maior para o investidor né, que, que ele vai receber rendimento é, do fundo imobiliário, coisa que na listada, né, numa empresa de capital aberto, ele não tem. É, uma outra questão é, é a questão que passa pela estrutura de custos de uma empresa listada e de fundo imobiliário, né? É a despesa administrativa de uma listada e a taxa de um fundo imobiliário. No fundo imobiliário, você sabe quanto custa a taxa, né? É, é, normalmente é 0,8, 0,9, 1% do patrimônio líquido. Você sabe que aquela é a única despesa que o investidor vai pagar para o gestor fazer aquela gestão. Numa listada, não tem essa trava, né? Se o cara quiser amanhã contratar mais sem funcionários, ele pode, e aí vai inflar a linha de despesa da companhia e vai diminuir o lucro no final do dia. Então, as variáveis são muitas, as diferenças são muitas, são investimentos diferentes. É, não é porque você investe em, em, em fundo imobiliário que você não pode também investir em listada e vice-versa. Dá para você ser cotista de um fundo de shopping e ao mesmo tempo ser cotista de BR Mals, por exemplo, não tem nenhum problema. É, as listadas têm uma vantagem em relação aos fundos imobiliários porque são veículos muito mais líquidos, né? negociam 30, 50, 100 milhões por dia. Os fundos imobiliários estão engatinhando e os mais líquidos estão negociando 6, 7, 8, 10 milhões por dia. Então, em termos de atratividade para investidores institucionais, inclusive gringos, a listada ela é um veículo muito mais é, razoável, porque ele consegue montar e montar a posição mais rápido. Mas, de novo, eu acho que não são investimentos excludentes, são investimentos diferentes e que ambos podem fazer parte da, minha, da mesma carteira dependendo de qual é o objetivo da carteira. Se é mais renda, talvez o fundo imobiliário compre mais esse papel. Se é mais investimento de longo prazo, com ganho de capital, eventualmente você pega um, uma ação de uma listada é, num, num momento mais profundo do, do, do vale. né Então, você consegue comprar ela mais barato para ganhar mais dinheiro de ganho de capital ao longo do tempo. Então, são investimentos realmente diferentes.
1: Pois é, isso, isso é super legal, né? Porque. Uh a gente sempre enfatiza aqui quando a gente deixa um link na descrição aqui do, do vídeo sempre para o pessoal entrar em contato com a gente quem não tem conta ainda abrir a sua conta ou transferir a sua conta e falar com os, com os nossos assessores e uma coisa que a gente pontuou bastante é sempre isso né Pô, cada, cada produto do mercado financeiro ele é um produto diferente que ele tem um objetivo diferente e ele cumpre um papel diferente dentro da carteira do mesmo investidor né? então às vezes o, o investidor que está pensando mais a longo prazo por exemplo ele vai usar o fundo imobiliário pensando na rentabilidade que ele, vai, que ele vai te dar ao longo do tempo, né, na, 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 no pagamento dos dividendos, em como ele vai te permitir acumular patrimônio com o passar do tempo. Já o mesmo fundo imobiliário, na carteira de um investidor que tem perfil de curto prazo, ou que tem um perfil mais agressivo, talvez o que ele busque seja justamente o ganho de capital. Então, é, é, é um pouco do, do, do papel do investidor também fazer uma um, olhar para dentro e pensar assim, o que, que eu quero com esse investimento, né? qual é o meu, meu objetivo onde é que eu quero chegar, porque daí você consegue encaixar a pecinha que faz mais sentido né? Pô, faz mais sentido a BR Malls, faz mais sentido a, a, o fundo imobiliário de shopping X né? sempre, sempre lembrando que a gente não está fazendo recomendação de investimento, aqui são só exemplos que a gente está tá citando, mas a, a, a lógica me parece que é um
0: pouco essa né? Tá. mas olha só, tem uma pergunta muito boa ali que a gente tem que precisar responder para as pessoas as duas na verdade tá? Um cara perguntou assim, tá, mas quanto que seria a diversificação é, ideal para um capital? Ele deu um, ele deu um exemplo ali para um capital de 500 mil reais. E aí outro pergunta: o que vocês acham de fundos de fundos? Parece algo no mínimo estranho ou isso seria uma forma possível de diversificar até mesmo dentro de diferentes fundos comprando uma única cota? Uh, qual que é o teu conceito sobre isso, assim, em termos de nível de diversificação ideal? Para que as pessoas tenham. A minha ideia é sempre ter, pelo menos pelo, da forma como eu faço, tá? Eu geralmente procuro ter um fundo de cada tipo, de, de, cada, de cada tipologia que a gente tem, e com isso dar uma boa diversificada. Essa seria uma primeira ideia, né? É, em proporções, às vezes, um pouquinho menores, se eu tô achando que uma determinada tipologia ainda é recente. Mas eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso, Carrasco.
2: Perfeito. É, assim, eu, eu, eu não desgosto de fundo de fundos, não. Desde que. É, o, o, o investidor não tenha tempo para gerir a carteira. Né? Eu sou muito favorável à diversificação, como eu falei há pouco, acho que a diversificação é sempre bem-vinda. Ah, mas eu sou fã do fundo XPTO, quero botar tudo nele. Não recomendo. Assim, o fundo XPTO pode ser maravilhoso, mas a gente sempre vai estar sujeito aos chamados cisnes negros, aí, na, na, no exemplo do Gabriel, e talvez o fundo XPTO sofra mais do que a média. Então, na prática, é, eu sempre sou favorável à diversificação. Se o investidor tem tempo e entende e gosta do tema para estudar é, e, e montar a sua própria carteira comprando 4, 5, 6, 10 fundos, legal. Se ele não tem, o fundo de fundos é uma boa opção porque você sabe que tem um gestor fazendo isso por você. Tem um ônus, né? que é você pagar duas taxas. Você paga a taxa do fundo de fundos e você paga as taxas dos fundos que o fundo de fundos investe. Então, no final do dia, você vai ser é, minimamente penalizado porque você está pagando duas taxas. Mas para quem não tem tempo ou não tem conhecimento ou não quer aprender ou prefere delegar a um gestor profissional, né, eu acho que é uma boa opção. Não, não é porque o fundo vai pagar duas taxas que ele vai entregar uma rentabilidade pior. Porque, de novo, vai ter um gestor lá olhando diariamente procurando as melhores oportunidades. Então, isso pode sim significar é, um, um retorno bom, um retorno até melhor é, mesmo tendo uma, uma dupla taxação, vamos chamar assim. Então eu, eu gosto é, desde que é, um investidor não tenha tempo de fazer a sua própria gestão de carteira ou, ou, ou não queira diversificar tanto. O fundo de fundos vem com esse papel de diversificar e tem bons fundos de fundos no mercado.
0: É, eu acho que as pessoas eles, elas têm muito uh, esse, digamos assim, esse preconceito em relação ao fundo de fundos. Mas, na verdade, fundos de ações são bastante similares com isso, né, Carrasco? Quando tu compra um fundo de ação, basicamente, tu está contratando a expertise do gestor desse fundo de ação, porque você entende, por exemplo, que um gestor XYZ vai conseguir selecionar muito melhor as ações do que você, pessoa física, sozinho em casa, selecionando um, um pool de carteiras. Então, assim, a, a, a mesma ideia existe para a questão dos fundos de fundos. Você vai estar tá contratando um cara que é experto em fundo imobiliário e o cara vai localizar as melhores oportunidades, os melhores pontos para pontuar uma carteira que tem, tenta ser muito melhor que a carteira de uma pessoa física que, ou oh, perdão a expressão, e quando eu falo ignorante não é um termo pejorativo, é um, é um termo muitas vezes verdadeiro, de um cara que é ignorante no setor imobiliário. Eu sou ignorante no setor imobiliário. Então, no momento que eu me confesso um ignorante no setor imobiliário, e eu, no momento que eu não entendo, por exemplo, qual que é a melhor localização da cidade de São Paulo para ter, por exemplo, um galpão logístico, ou, por exemplo, para ter um shopping center, ou, por exemplo, para ter um residencial, e eu não sei realmente, eu entendo que tem pessoas que saibam. E essas pessoas que saibam, que têm essa expertise, eu posso contratá-las através de um fundo de fundos. Eu acho que essa é a ideia principal, que muitas pessoas, infelizmente, têm ainda bastante preconceito em relação a isso. Né?
2: Perfeito. É exatamente isso que eu penso. Assim, eu não acho ruim. Eu acho que depende do que o investidor quer e do tempo que ele tem para se dedicar é, a esse tipo de investimento. Agora, ah, o cara é um mega especialista, um estudioso, gasta 8, 10 horas por dia estudando fundos imobiliários. Conhece tudo de Cabo Arravo? Talvez não precise investir via fundo de fundo. Esse cara já conhece tanto quanto um fundo de fundo e aí não precisa pagar a dupla taxa. Né? Então, é um pouco essa linha de, de raciocínio. Desde que, de novo, enfatizando,
0: é, procure a diversificação. Acho que a diversificação é sempre bom vindo. Mas e a questão da diversificação que a gente estava mencionando? Quantos taxas tem que ter na carteira? Ah, é muito
2: relativo. É... Eu gosto de ser pelo menos um fundo para cada segmento. Eu gosto, pelo menos um. É, e gosto sempre de dividir a minha carteira é, como se fossem cinco fatias: né é, shopping, galpão, é, laje corporativa, é, papel né? é, e eventualmente hotel ou não. hotel não está muito legal para investir agora, mas é um segmento que até 6, 7 meses atrás eu estava bastante animado. É, então eu gosto sempre de tentar, não precisa ser 20, 20, 20, 20, 20, mas alguma coisa por volta dele. Agora, se dentro desses 20% de cada segmento, você quiser ter mais de um fundo por segmento, dois, três, quatro fundos, de novo, eu acho bem-vindo, eu não vejo com maus olhos. Porque no final do dia você acaba se, se protegendo contra eventuais problemas específicos no ativo, problemas específicos num fundo. É, é igual a carteira de investimento. Pensa que você está montando a carteira de um, de um cliente. É, ah, quero ter é, 10% em renda variável, 20% em renda fixa, 10% em... É, em fundos imobiliários, 20% em ativos internacionais e o que quer que seja, seguindo e assim por diante. Eu acho que é a mesma coisa. É, você não vai ter um produto de renda variável. Você vai ter dois, três, quatro ativos. Aqui é a mesma coisa. Carras,
1: deixa eu deixa eu te fazer uma pergunta aí para para dar para o pessoal que está nos assistindo aí uma sensação de estar tá um pouco na tua cadeira. Né? Que o pessoal, o pessoal tá do lado de fora né, não, não, não tem muito a noção de como é que é o dia a dia do gestor de fundo imobiliário, que é o cara que está sentado aí e tem que tomar uma série de decisões olhando para os ativos. Compartilha um pouco aí com a gente a tua, tua experiência de como é que foi esse momento aí da, da, do início da crise, ali, aquele final de fevereiro, início de março, quando você começa a ver que o cenário de fato tinha deteriorado bastante. Qual é que é, quais são as primeiras ações que o gestor de fundos toma, o que, que você tenta proteger, o que, que você começa a olhar, como é que vocês fazem a. como é, que é o dia a dia aí da, da gestão do fundo imobiliário para o pessoal entender o que, que acontece nos bastidores.
2: É, foi, foi um período complexo, não foi trivial, né? A gente viveu é, dias tensos, é, enxurrada de perguntas, enxurrada de questionamentos, enxurrada de investidores. É, normal, ainda mais para um produto que veio crescendo muito nos últimos anos e e muita gente é, é, ainda é nova nessa indústria, né? não, não conhece tanto, muita gente que comprou com a cabeça de renda fixa, e pô, é renda variável, como eu falei, é, acho que no final do dia tem que manter um pouco da calma, né, Gabriel, e é, tentar procurar analisar as circunstâncias. Né? Uma pandemia inédita, não tinha muito o que a gente imaginar para o dia seguinte, cada dia era um dia novo, né? cada dia a gente ia aprendendo um pouco mais sobre a pandemia, por meio da televisão, dos jornais, etc., Tentar manter um pouco a calma. É uma, uma coisa que é sempre importante, né? eu, eu particularmente, é, e na XP também, a gente procura sempre criar fundos multiativos, idealmente, fundos multiativos, porque o fundo multiativo, além de você diversificar a carteira, não ficar concentrado num único ativo, normalmente o fundo multiativo tem caixa. Por menor que seja, ele tem algum caixa. E o caixa, nessas horas, como já diz o ditado, cash is king, né? o caixa é, é rei. O caixa é muito importante. Num fundo, numa empresa, é, em qualquer tipo de veículo. Porque nessas horas, quando eu aperto o calo do sapato, ter caixa é, é, é muito importante. Né? Então, os nossos fundos, felizmente, tinham caixa. Alguns fundos sofreram mais, outros menos. Mas, tendo caixa, a gente dormiu relativamente tranquilo. Os fundos monoativos que não tinham caixa passam por dificuldade maior. Porque, se acabar o dinheiro, como é que faz? Tem que chamar capital do cotista? Tem que vender algum ativo... Quando eu falo acabar o dinheiro e algum ativo do fundo ensejar a demanda por caixa, né? Então, no final do dia, deu tudo certo, foram dias tensos, mas eu acho que nessas horas tem que manter a calma e, obviamente, uma visão de mais médio prazo, sempre que possível, ter uma parcela pequena do patrimônio que não penalize a rentabilidade do fundo, mas que, que ajude até algum caixa, é sempre importante, na nossa opinião.
1: Bacana, e olhando para frente, né? esse mundo com mais liquidez que a gente está vendo, a gente não sabe exatamente até onde essa, esse modelo de política monetária vai nos levar né? como a gente tem comentado bastante aqui estamos indo aonde ninguém na humanidade jamais foi em questões de política monetária, é um pouco como jornada nas estrelas, assim. Né? a gente não sabe exatamente onde é que a gente vai parar, a gente está indo e nesse, nesse cenário macro que parece um pouco melhor, mas que ao mesmo tempo você tem esses desafios de ter liquidez em tudo que é lugar, é, o que, que vocês acham que são boas oportunidades para o mercado de fundos imobiliários no Brasil, aonde você vocês estão olhando com um pouquinho mais de cuidado? O que vocês acham que vem pela frente aí que pode, podem ser coisas boas e que o investidor tem que ficar de olho?
2: Acho que mais do mesmo, Gabriel. Focar realmente em ativos um de qualidade, diversificados, fazer uma boa diligência sobre a gestora, fazer uma boa diligência sobre o fundo. É, sempre manter a visão de longo prazo, talvez seja a principal recomendação. Não sugeriria que ninguém entrasse em fundo imobiliário com visão de curto prazo. Compra como você compraria um apartamento. Eu acho que ninguém deveria comprar um apartamento hoje para vender semana que vem. Um investimento de longo prazo, um imóvel. né Pode ser que em algum momento você venda. Claro, faz parte, por necessidade, ou por investimento, ou por diversificação, o que quer que seja. Mas ninguém compra hoje para vender semana que vem um apartamento. O fundo imobiliário deveria ter o mesmo mindset. Compra com visão de longo prazo. Se surgiu a oportunidade de ganhar dinheiro, de vender com ganho ao longo do tempo, ótimo. É, mas não deveria ser é, o objetivo o fim. Então, acho que diligência da gestora, diligência do fundo, dos ativos e visão de longo prazo são, diria, as principais
0: recomendações que eu faria aqui. Bacana. Stormer, tá contigo? Muito bem. Bom, pessoal, a gente teve realmente uma boa sobrevoada dentro do, do universo de fundos imobiliários. E eu acho que é importante a gente ouvir algumas coisas que fazem sentido. Tá? A gente tem visto muitas pessoas alocando todo o seu capital em um único tipo de investimento. Então tem muita gente colocando todo o dinheiro que tem em ações. Durante muito tempo, teve, durante muito tempo tinha muita gente que tinha colocado todo o seu dinheiro, por exemplo, em renda fixa. E durante muito tempo muita gente colocou seu dinheiro apenas em dólar. O fato é que comprovadamente falando, a maior parte dos grandes gestores já entende, já apresenta o conceito de que a gente tem que estar diversificando a nossa carteira de uma maneira que tenha uma volatilidade que esteja adaptada ao nosso apetite por risco e ao mesmo tempo que consiga nos rentabilizar um pouquinho melhor do que as taxas de juros classicamente oferecem. Então a ideia toda... E quando a gente fala de diversificação de carteira, passa necessariamente por, sim, nós considerarmos termos alguma coisa em fundos imobiliários. A gente tem vários fundos imobiliários nesse momento que estão bastante atraentes ainda. Nesse momento eu estou com olhos bastante apetitosos realmente em relação ao setor logístico. E a gente tem alguns vídeos dentro do meu canal, inclusive, em que a gente aborda exatamente como é que a gente faz para escolher os fundos. Então, vocês podem dar uma procurada ali, fundos imobiliários, como escolher fundos imobiliários, tem alguns vídeos que estão colocados ali no story, no ponto oficial. Eu queria agradecer a presença do Pedro Carrasco no dia de hoje aqui conosco, para trazer, alguma, trazer uma, uma luz sobre esse tema, que é um tema que estava preocupando bastante gente. E também quero agradecer muito ao Gabriel e passo a palavra para os dois. Queria agradecer a você, Stormer, a você, Gabriel, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui
2: com vocês. É, obrigado a todos também pela participação. É, reforçar que é, para aqueles que investem nos fundos da, da XP Asset, os canais de RI da gestora estão 100% abertos pelo e-mail ri.xpasset.com.br e me, me colocar à disposição para outras conversas no futuro. É sempre um prazer. Obrigado novamente, boa tarde a todos.
1: Obrigado, Carras, e se vocês tiverem dúvidas, não só contatar o eBay que o Carras falou, se são investidores do, dos fundos da XP, mas também como o Douglas quer entender um pouco mais do mercado de fundos, tem um link aqui na descrição, só clicar ali, vocês vão entrar em contato com os assessores da Liberta, e eles ajudam vocês aí a tomar as decisões que vocês precisam para as carteiras de vocês. Um grande abraço, pessoal.